0: Zodra de uh, ijsprong er is, daar hoef ik eigenlijk niet mijn agenda voor bij te pakken. Want dat merk ik eigenlijk lichamelijk. qua Dat ik letterlijk de ijsprong voel als in steken die ook al wel zo aanwezig kunnen zijn... dat dat eigenlijk op bed moet gaan liggen. En in mijn humeur merk ik ook meteen, dan komt er een soort van donkere wolk... van het een op het andere moment, een donkere wolk in mijn hoofd... waardoor ik dus alle interesse verlies en in het leven eigenlijk echt ja, depressief wordt... Heel erg geagiteerd, heel prikkelgevoelig. Ja, ik ben eigenlijk dan nog maar schim van mezelf.
1: Aan het woord is Ashley Post, 32 jaar. Zij heeft PMDD, wat staat voor Premenstrual Dysphoric Disorder. Vanaf de ijsprong tot de menstruatie zorgen hormonen voor zware psychische klachten. Dit is Komt een mens bij de dokter. En ik ben Angelique Houtveen. En in deze podcast horen we verhalen uit de spreekkamer. Intieme, ontroerende en opzienbarende verhalen. Van mensen die lang niet altijd de hulp krijgen die ze nodig hebben. In deze aflevering vertelt Ashley over haar jarenlange zoektocht naar de juiste hulp. Naar schatting heeft 1 op de 20 vrouwen PMDD. Een ontwrichtende aandoening die wordt veroorzaakt door de schommelingen in de geslachtshormonen oestrogeen en progesteron. Ashley is twee weken per maand uitgeschakeld. Daar komt het op neer. Op slechte dagen kan ze niet functioneren. Als ze haar verhaal vertelt, heeft ze gelukkig een goede dag. Dit was ook het eerste wat ik zei
0: na de uitnodiging van... Oh, ik hoop dat ik een goede dag heb op dat moment. Anders had ik het echt af moeten zeggen. Dan was ik niet in staat geweest om hier te zijn. Ik heb vorige week een hele nare week gehad. Van de een of het andere moment voel je je weer... Jezelf en goed. En uh, dat is gelukkig gisteren en vandaag uh, aan de orde. <laughs> dus dat komt mooi uit.
1: Op goede dagen voelt ze zich de echte Ashley. Optimistisch, lief, creatief. Zodra ze haar ijsprong heeft gehad, wordt ze geregeerd door hormonen. Ze herkent zichzelf dan niet meer terug.
0: Dat ligt er maar net aan dat het heel erg niet goed gaat en heel, heel, heel erg niet goed gaat. En bij die eerste kan je nog wel een masker opzetten. Maar um, nee, als het echt heel slecht gaat, dan ben ik niet in staat om te functioneren. Dan is eten, koken of um, überhaupt de bed uitkomen al een opgave. Elk geluid, hoe hard of hoe zacht of hoe ver weg of hoe dichtbij, is te veel. Elke geur is te veel. Als iemand in de rij staat bij de kassa en een dame heeft net een geurtje op, maakt niet uit. Hoe duur of hoe lekker die is normaal gesproken. Maar het is te veel. Ik krijg daar echt een error van. Bij mij kan dat zich dan uiten in uh, heel geagiteerd gedrag. Ja, soms zelfs verbaal agressief. Terwijl dat helemaal niet in mij zit. Dan kan ik heel naar worden daardoor. Ik voel wel in de goede weken Dat ik me echt mezelf voel. Ik denk dat ik goed weet wie ik zelf in de kern ben. En als ik... Dan in die rotweken ben ik. Het, het zit niet in mij om iemand af te snauwen om niks. Dat, of om uh, nou afsnauwen is dan nog heel lief uh, geformuleerd. Um, ik ben juist uit mijzelf de rust zelf. En heb zoiets, jongens, weet je, alles komt wel goed. En als het niet goed komt, dan komt het ook goed. Daar ben ik eigenlijk heel erg relaxed in. Dus als ik daarvan afwijk, weet ik dat dat niet mijn normaal is. Maar omdat die hormonen soms zo voor kunnen zorgen dat het jouw waarheid is op dat moment. Ja, dat is echt de mindfuck. Dat je dan op dat moment in die rotweken wordt overgenomen. En dan constant die mantra moet hebben van dit, dit gaat over, dit ben ik niet. Ja, en dat, dat moet ik ook doen om mezelf niet heel schuldig te voelen om bepaalde dingen en zo. Dat ik niet... Mensen kan behandelen zoals ik dat graag wil. Um, dat ik een afspraak moet afzeggen, bijvoorbeeld. Of niet op een verjaardag kan komen omdat ik me zo naar voel. Dat je sowieso niet helemaal mee kunt doen in het leven. Daar voel ik me wel schuldig over.
1: PMDD is een relatief onbekende fysieke aandoening die vaak niet wordt herkend door professionals. PMDD heeft overeenkomsten met PMS. Pre-menstrueel syndroom, waar bijna iedere vrouw in meer of mindere mate last van heeft. Maar PMDD is echt van een andere orde.
0: PMDD uh, zijn voornamelijk de psychische klachten die echt tot zware depressie gaan. Als je zegt dat je een ziekte hebt wat in verband staat met je menstruatiecyclus... ...dat veel vrouwen denken aan PMS. Maar dit is echt wel pms 2.0, gewoon ja, het is niet met elkaar te vergelijken. Het is echt tot op een punt dat ik op sommige momenten zelfs liever niet meer wil leven. En uh, die ernst, dat zeg je niet zomaar even in een gesprek... dat vind ik nog best wel heftig om daar zo even met de deur mee in huis te komen vallen. Maar ik ben dan toch bang dat mensen vaak denken van... oh, dat is PMS en wat search zijn nou eigenlijk. Doe al jaren vind ik het gewoon heel erg leuk om bezig te zijn met mindfulness, met yoga... Dus ik zie het soms ook wel als een extra test die je krijgt in het leven. Omdat in die twee rotweken... dat ik dan nog eens even extra op de proef wordt gesteld. van Nee, je bent inderdaad niet je gedachten. Je bent niet die hormonen. Dat het... Maar dat is, dat is echt heel moeilijk. Omdat het op dat moment jouw waarheid is. Het, is. het voelt allemaal zo echt. Ik ben niks waard. Ik kan niks. Ik ben zo moe. Zo moe van alles. En ook van het strijden. En dat je ook soms juist in je goede weken gewoon ook aan het bijkomen bent. En als je dat maand in, maand uit, jaar in, jaar uit hebt... heb je ook in de goede weken dat je gewoon soms uh, geen tijd meer hebt om bij te komen. Geen uh, energie meer hebt. Als mijn menstruatie begint, dan uh, voel ik echt het lichter worden in mijn hoofd. Helderder worden in mijn hoofd. Kan ik beter nadenken uh, over dingen... Dus mijn concentratie veel beter, mijn motivatie veel beter. Um, dan voel ik me eigenlijk gewoon mezelf. Dan ben ik ondernemend, sociaal. Ga ik op uit.
1: PMDD kan ook fixe lichamelijke klachten veroorzaken.
0: Dat voor iedere vrouw kan het weer anders zijn. Uh, maar de lichamelijke klachten die ik ervaar, dat is toch wel voornamelijk pijn aan mijn gewrichten en in mijn spieren. En wanneer de menselijke situatie er is, uh, zulke krampen tot, tot op een punt dat ik bijna wegval, ervan moet overgeven en naar het toilet moet. Dus dan ben je blij dat je weer helder bent in je hoofd. Maar dan komen de lichamelijke klachten dan nog.
1: De lichamelijke klachten na de menstruatie duren bij haar twee dagen. En dan zijn eindelijk de goede dagen aangebroken. PMDD is een sluipmoordenaar die Ashley de helft van de maand lam legt. Hoe komt ze die periode door?
0: Met... Alleen doen wat echt nodig is. Soms heb je gewoon een boodschapje nodig en dan kan ik dat net opbrengen, maar dan kan het ook het enige zijn wat ik op die dag doe. En dan ben je misschien een kwartiertje weg geweest, maar ben ik daarna echt ook heel moe. En het idee dat ik een hele werkdag erop heb zitten daardoor.
1: Ashley zocht voor het eerst hulp toen ze 15 was.
0: Ik was een jaar 15, 16, dat ik begon met de anticonceptiepil. Uh, ik merkte toen op dat ik hele donkere gedachten kreeg ineens. Die liepen nog niet eens samen met een cyclus, maar ik kon het wel linken aan de pil. Dus toen ging ik naar mijn huisarts en ik vertelde hem daarover. En hij zei van, uh, nou, maar dat kan niet, want dat, uh, dat staat niet in de gebruiksaanwijzing. Nee, dat kan niet dat hij daar uh, depressief van wordt. Dus ja, dan sta je weer buiten. En helemaal als je 15, 16 bent, dan, uh, dan denk je van, nou ja, de dokter zegt het, het zal wel. Maar op een gegeven moment ben ik er toch mee gestopt en toen merkte ik dat het licht weer aan ging. Toen zei de huisarts van nou ja het is prima dat je dat uh, zo, maar het is wel belangrijk dat je een anticonceptiemiddel neemt. Uh, toen ben ik op aanraden van hem aan de Mirena-spiraal heb ik toen laten plaatsen. Nu weet ik dat dat het slechtste idee ooit was voor elke PMDD, of nou ja voor veel PMDD-vrouwen laat ik het zo zeggen. Dat ik kon daar niet depressief van worden, zei hij, want dat is lokaal... en dat kan verder niet door de rest van je lichaam. Maar het bleek dat ik daardoor weer chronisch depressief werd. En op het moment dat ik hem daar uithaalde, was er ook niet zoveel meer aan de hand, eigenlijk.
1: De huisarts neemt Ashley's depressieve klachten niet serieus. Achteraf gezien is het logisch dat ze zo reageert op de pil... en op de Mirena-spiraal, die beide hormonen bevatten. Hormonale veranderingen hebben een heftig effect op mensen met PMDD wat levensgevaarlijk kan zijn.
0: Nu weet ik hoe gevoelig ik reageer op welke hormonale schommeling... of welke toegevoegde, voornamelijk synthetische hormoon... als ik dat toen wist, of als de dokter dat toen wist, de huisarts... dan had dat toen al een belangrijk signaal moeten zijn, denk
1: ik. Van de huisarts hoeft ze geen hulp te verwachten, concludeert Ashley. Ze voelt zich niet serieus genomen... Vijf jaar later zoekt ze opnieuw hulp.
0: Sociaal gezien ging het eigenlijk best wel heel erg goed. Ik heb wel met mijn opleiding uh, ja, elke keer zo hakken over de sloten idee Veel voor moeten doen. En uh, Op beeldskracht en op mijn tandvlees, omdat ik wel elke keer die episodes had uh, van dat ik me zo depressief voelde eigenlijk. Uh, maar toen was ik op een gegeven moment begin twintig en uh, toen had ik geen. Enkel anticonceptiemiddel en toen merkte ik dat ik ook klachten kreeg. Ik samenliep met mijn menstruatiecyclus. Toen ben ik een, uh, hulp gaan zoeken omdat ik dat voornamelijk merkte in mijn opleiding qua concentratie, qua motivatie en nou ja, zin hebben in de dag. En dat dat echt mij belette tijdens mijn studie. En toen ben ik voor het eerst naar een psycholoog gegaan en die heeft toen gesteld, nou het zou wel eens ADHD kunnen zijn. Ben ik weer doorverwezen voor onderzoek daarvoor. Die zei: Het is inderdaad ADHD. Dan kom je in die molen terecht.
1: Ashley vult een uitgebreide vragenlijst in. Over haar menstruatiecyclus wordt geen vraag gesteld. Haar symptomen komen gedeeltelijk overeen met ADHD. Ashley is op dat moment blij dat er eindelijk een diagnose wordt gesteld. Dan valt er ook iets aan te doen. En krijgt ze eindelijk hulp.
0: Nou, ik, dacht, ik wist dat ik me heel klote voelde, als ik het even zo mag zeggen. En dan is het heel fijn dat iemand in één keer zegt van... oh, maar dit is het en dan kun je aan geholpen worden. Dus dan gaan we dit doen. En dan heb je op dat moment zoiets van... oh ja, nou, laten we dat doen dan, en, want dan word ik beter. Um, ik had nooit over PMDD toen op dat moment gehoord. Dus um, ja, dan ga je daar met volle moed uh, in mee, in die behandeling.
1: Een kleine twee jaar wordt Ashley behandeld voor ADHD. Ze krijgt ook medicatie, Ritalin. Ze heeft het idee dat ze van Ritalin wel iets opknapt. Maar het zet geen soda aan de dijk. De depressieve klachten blijven. Uiteindelijk moet ze voor zichzelf erkennen dat ze niet gebaat is bij de behandeling. Als het dan uiteindelijk blijkt
0: dat dat het niet is, is dat natuurlijk een verschrikkelijke domper. Ja, ik vond het zo opvallend dat niks aan de hand was. En van het een op het andere moment dat ik me depressief voelde. Ja, dan ga je googelen en dan kom je toch heel snel uit op een bipolaire stoornis. Manisch depressief. Daar ben ik mee met mijn huisarts toegegaan en gezegd van... joh, ik ben nog steeds niet geholpen met die ADHD-behandeling. Blijkbaar is het het dan niet. Ik vermoed dit zelf of kan er iets uitgezocht worden in deze richting. Um, want ik voel me nog steeds gewoon zo'n enorm klote. Dus... Toen ben ik doorverwezen naar uh, GGZ uh, voor bipolaire stoornissen. En daar hebben ze uh, onderzoek gedaan. En daar kwam uit dat ik dan een bipolaire stoornis zou
1: hebben. Een rode draad in Ashley's verhaal. Ze gaat zelf op zoek naar antwoorden. De hulpverleners bij wie ze vervolgens terechtkomt stellen verkeerde diagnoses. Ze zien het verband tussen haar cyclus en de klachten niet. Hoe overduidelijk die ook zijn. De psychotherapeuten bij wie ze in behandeling gaat willen zware medicatie laten voorschrijven.
0: Ja, bipolaire stoornis, dat, dat was wel heftig, ja. Maar dat is weer, net als met de ADHD, dan denk je van... het maakt niet uit wat voor stikker het krijgt als je maar geholpen wordt. Laat dit het dan alsjeblieft zijn, want dan weet je wat het is. En dan kun je er wat mee gaan doen. Ik ben daar in totaal ongeveer drie jaar mee bezig geweest... met de behandeling voor bipolaire stoornis. Aanvankelijk wilde zij eigenlijk meteen beginnen met lithium... Medicatie. Um, antidepressieven. Uh, ze wilden maar een antipsychotica hebben. Allerlei medicaties in die heb ik in eerste instantie allemaal afgeslagen. Um, ik wou het eerst nou ja, tussen haakjes zelf proberen. Ik heb toen psycho-educatie gehad daarover. Dus dan ga je met een vriend of een gezinslid... of wie dan ook uh, naar een groep mensen waar dan over de stoornis verteld wordt. Ik heb toen ook uh, gesprekken gehad met een psychotherapeut... Heel veel gesprekken. En iemand die mij hielp uh, om het dagelijks leven een beetje normaal in te plannen als het ware. En daar viel onder een life chart. Uh, dat is een boekje die je moet invullen elke dag. Uh, hoe je je voelt, wat voor een events die die dag hebben plaatsgevonden. Uh, en daaronder stond ook uh, je menstruatie. En eigenlijk door dat boekje kwam ik erachter van... Hey, Twee weken heb ik wel klachten en twee weken heb ik geen klachten. Dat viel me op, dus dat heb ik toen daar aangekaart. En ja, daar werd eigenlijk niet echt heel veel mee gedaan. Maar dat heb ik vervolgens wel altijd in mijn achterhoofd gehouden. En doorgegaan aanvankelijk nog met die bipolaire stoornisbehandeling. Maar ja, ook toen ik wel medicatie daarvoor probeerde en alle behandelvormen heb gedaan die daarvoor beschikbaar waren. Het werd eigenlijk alleen maar erger.
1: Ashley krijgt een half jaar medicatie. Een stemmingsstabilisator die het tegengestelde effect heeft. Levensgevaarlijk in haar geval. Ze wordt zwaar depressief. Niet twee weken per maand, maar constant.
0: Bij die stemmingsstabilisator ben ik het dichtstbij niet meer hier op aarde zijn geweest, om het zo te formuleren. Dat is me nog steeds wel. Uh, dat is dramatisch geweest. Gelukkig heb ik dat maar een half jaar gehad. Ik, ik kon niet meer. Ja, dan moet je wel stoppen.
1: Ashley wil vooruit, net als haar leeftijdsgenoten. Maar ze begint steeds meer vast te lopen. Met veel hangen en wurgen maakt Ashley haar studie pedagogiek af. Een baan vinden lukt niet. De helft van de maand is werken onmogelijk. Noodgedwongen krijgt ze vanwege haar ziekte een via uitkering Ik krijg wel geld
0: waar ik heel dankbaar voor ben. Maar liever verdien ik geld en liever help ik mensen die het minder hebben. En dan ben jij diegene en dat, daar kan ik me wel een beetje schuldig over voelen. Ja. Terwijl rationeel weet je natuurlijk heel goed van ik heb er nooit voor gekozen. Uh, gevoelsmatig en helemaal als je dan zo zit in die weken dan, uh, dan kan dat wel eens met je aan de haal gaan ja.
1: Sociaal gezien gaat het oké. Okay. Ze heeft vriendinnen met wie ze heel blij is. In de liefde is en blijft het lastig. Ze heeft een tijd een vriend. Maar de relatie loopt uiteindelijk stuk. Ik denk wel dat ik
0: kan zeggen dat PMDD-klachten een grote factor is geweest... dat mijn laatste relatie over is gegaan. Ik had standaard elke maand... De overtuiging door de hormonen van nou, ik uh, moet het uitmaken, dit wordt hem niet en hij dit en hij dat en hij hoeft maar te zuchten en dan zat ik al tegen het plafond aan. Ja, heel veel irritatie boergelde dan in me en het kwam er dan vaak uit door huilbuien of um, ja, erg twijfelen aan de relatie. Gelukkig kon ik met hem daar wel uh, goed over praten, maar ja, wij wisten toen beiden niet op dat moment dat ik PMDD heb. Dan, dan doe je ook maar wat natuurlijk. Het is wel een groot invloed geweest.
1: Na drie jaar intensieve therapie begint Ashley serieus te twijfelen aan de diagnose. Heeft ze wel een bipolaire stoornis? Ze heeft het gevoel dat er nog altijd niet naar haar wordt geluisterd.
0: Ik vind het heel erg zonde dat dat zo is gegaan. Ik ben volgens mij best wel een patiënt of cliënt die heel duidelijk kan maken hoe het... ...met er gaat, wat er in me omgaat en waardoor ik denk dat het komt. Ik kan mezelf heel goed observeren en ik beschouw het ook als goede eigenschap van mezelf... ...dat ik redelijk goed kan reflecteren. Ik gaf aan, ik denk dat dit er aan de hand is en daar werd niks mee gedaan. Ja, kijk, als je vol in een psychose zit of iets, uh, dat je eigenlijk niet op aarde bent, om het even zo te zeggen... dan Begrijp ik misschien dat sommige dingen niet hè, voor waarheid aangenomen worden of iets of meegedaan wordt. Maar ik was er gewoon de hele tijd en ik kon heel duidelijk zeggen wat er met me aan de hand was.
1: Ashley staat hierin niet alleen. Gemiddeld duurt het maar liefst 12 jaar voordat bij vrouwen met PMDD de juiste diagnose wordt gesteld. Ashley gaat opnieuw online op onderzoek uit. Deze keer komt ze uit bij pmdd het valt niet mee om tegen de professionals te zeggen... volgens mij zitten jullie ernaast.
0: De ene helft van de maand ben je persoon A. De andere helft van de maand ben je persoon B. Ja, wie ben jij dan? En helemaal niet als er dan ook nog mensen die er te zaak is verstand van hebben... tegen jou zeggen van nee, maar dat is het niet. Daar heb ik inderdaad wel, me vaak onzeker en, en veel twijfels over gehad is Super eng als zo iemand, nou, waarvan je zou verwachten, die weet het wel. Dus een, een dokter, dus iemand die die er heel lang goed voor gestudeerd heeft, dat je dan maar even zo gaat zeggen: Van uh, nou, volgens mij klopt het niet wat jij zegt, hoor. Dat uh, ja, dat is super eng, maar tegelijkertijd, ik ken mijzelf en ik weet echt wel wat er in mij omgaat. Ik, ik, ik woon al 32 jaar in mijn eigen lichaam. Ik weet ondertussen echt wel wat er gaande is en wat voor mij normaal is of niet normaal. Of ik wil gewoon geholpen worden. Dus ik, ik, zit, ik zit dan zo in elkaar van, ja jullie, luister op het verdorie maar even naar me. Dat is denk ik ook wel een beetje mijn redding.
1: In de slechte weken is het voor haar heel zwaar om naar therapie te gaan. Maar ze doet het wel, om te laten zien hoe zij eraan toe is. Zo is ze bijna tegenover de hulpverleners aan het bewijzen dat ze ernaast zitten. Soms dacht ik ook van, zal ik
0: nu gaan? Maar dan vond ik het nodig om dan juist te gaan. Dat het niet alleen maar de vrouwelijke Ashley die goed uit de woorden komt. En, um, maar dat het ook heel anders uit kan zien. En dat het ook een dag en nacht verschil is. Soms van de een op de andere dag. En wat heel kenmerkend is voor PMDD. En wat met een bipolaire stoornis vaak in veel langere episodes uh, uh, voorkomt... en niet zomaar op die manier. Ik lach er nu maar een soort van om... maar het grappige is eigenlijk dat ik toen zelf... erachter kwam dat het wel eens PMDD zou kunnen zijn. Toen ben ik, heb ik me laten doorverwijzen naar een gynaecoloog. En die bevestigde inderdaad... Van, nou, dit is eentje uit het boekje, dus dit is PMDD, klaar. Maar, <laughs> zei de gynaecoloog, ik kan jou niet helpen... voordat de bipolaire stoornis onder controle is. <laughs> dus... Dat liep elkaar ook best wel in elkaars vaarwater, volgens mij, de gynaecoloog en de psychiater.
1: Eindelijk heeft ze de bevestiging. Het is PMDD. En nu biedt de gynaecoloog haar geen behandeling. Ashley laat het er niet bij zitten. Ze wil van de diagnose bipolaire stoornis af. En de hulp krijgen die ze nodig heeft. Ze vraagt binnen de GGZ een second opinion. De psychiater bij wie ze op consult komt bevestigt haar vermoeden. Die zei eigenlijk al vrij
0: snel van... nou, volgens mij hoeven we hier niet heel erg lang over te praten. Dat is duidelijk. Twee weken wel, twee weken geen klachten. Zo'n zo mooi verloop van een bipolaire stoornis heb ik nog nooit gezien, zei hij. Dus uh, nee, dat kan niet. En dan had ik ook al veel vaker ontregeld moeten zijn. Op andere manieren. Dus hij stelde van, nee,
1: dit is geen bipolaire stoornis. Dit is absoluut PMDD. In haar gynecoloog heeft Ashley geen vertrouwen meer. Ze komt op het spoor van een besloten Facebookgroep. PMDD Nederland. Met meer dan 1800 leden. Ashley ontdekt dat ze niet alleen staat. Dat er veel meer mensen zijn die worstelen met deze ziekte. Bij lotgenoten vindt ze troost, erkenning en hulp. Zij raden haar een gynaecoloog aan die ervaring heeft met PMDD. Echt
0: een fantastische groep waar... ...mega veel informatie en ervaring uh, staat. Ze zeiden van hou voor drie maanden de cyclus bij. Al je klachten die je hebt en geef dat aan je gynaecoloog. Aan de hand daarvan kan zij enigszins uh, de diagnose stellen ook. En toen ben ik met haar begonnen met weer een andere anticonceptiepil. Ja, dat was heel spannend. Maar die had net een andere samenstelling. Net wat andere hormonen dan... De anticonceptiepillen die doorgaans uitgeschreven worden. Dus die probeerde ik maar weer met helaas <laughs> weer hetzelfde effect. Weer chronisch uh, depressieve klachten kreeg ik daardoor. Dat herken ik nu wel heel snel, dus daar ben ik ook vrij snel weer mee gestopt. En toen ben ik uh, begonnen met eigenlijk wat voor mij persoonlijk een hele grote stap was: een lucrine-injectie. En die lucrine-injectie zorgt eigenlijk voor dat je in zogenaamde chemische overgang komt.
1: De gynaecoloog bij wie ze nu onder behandeling is... weet meer van PMDD dan haar voorganger. Maar het liefst zou Ashley naar een PMDD-specialist gaan.
0: Ook hier moest ik weer met eigen behandelopties komen. De lucrine-injectie die ik kreeg om in die overgang te komen... die bleek bij mij eerder uitgewerkt. Ik vroeg haar of het mogelijk was om die injectie dan vaker te krijgen. Maar nee, die was te duur... Als ik naar de poli belde met echt suïcidale gedachten, klachten... Euh, dan werd er tegen me gezegd van... ja, u heeft eigenlijk volgende week een afspraak staan. Nou ja, dat zijn dingen die geven voor mij aan. De wil is er ongetwijfeld, het is dus een mega lieve vrouw. Jullie heb, hebben niet door waar je mee te maken hebt. Absoluut niet, anders dan had ze nooit dat soort dingen gezegd. Je gaat ook niet tegen een kankerpatiënt zeggen... van, oh mevrouw, zou u nou tien chemokuren doen... Zullen we er niet acht doen, want weet u wel hoe duur dat is? Dit, dit gaat ook soms om leven en
1: dood. De cijfers zijn niet mis. Naar schatting 30% van de vrouwen met PMDD doet ooit een suicidepoging. Het is van levensbelang dat de ernst van de depressieve klachten wordt onderkend. Met injecties je lichaam in de overgang brengen is een ingrijpende behandeling met nare bijwerkingen. Mensen met PMDD kunnen er baat bij hebben en kiezen er, vaak ten einde raad, soms toch voor. Ashley hoopt vurig dat ze zich eindelijk minder depressief gaat voelen. Maar helaas. Ze heeft kort geleden de beslissing genomen om te stoppen met de injecties. Tot nu toe bestaat er geen medicijn tegen PMDD. Een nieuw middel, waarop onlangs de hoop was gevestigd, kwam niet door de testfase. Nog altijd hoopt Ashley op een behandeling die wel aanslaat. Steun vindt ze onderwijl bij de Facebook supportgroep Als
0: iemand een berichtje doet van jongens, ik trek er nu even niet en ik kan mijn man wel uh, <acht> achter de behang plakken. Ja, dan is dat heel fijn dat je ook tegen iemand kan zeggen van, yo, ik begrijp helemaal precies wat je bedoelt. Ik knuffel voor jou en uh, het gaat weer over en zo sleep je elkaar wel er doorheen, ja. Die besloten Facebookgroep die is echt op sommige momenten een lifesaving voor mij geweest. Omdat je daar vrouwen treft die door exact hetzelfde gaan als jij... zelfs de meest raarste symptomen waarvan je soms denkt van... oh, hoort het er ook bij? Die herken je daar uh, met elkaar. Je hebt bijna een half woord genoeg. De kennis die daarin zit, die geeft mij heel veel rust. Ja, het is echt een baken.
1: Ondanks het feit dat Ashley door PMDD mentaal heel wankel en onzeker wordt... een groot deel van de maand heeft ze een sterke basis. Ze heeft vertrouwen in zichzelf en laat zich niet van de wijs brengen. Waar komt haar strijdlust vandaan? Beter willen worden, denk ik.
0: ik het leven is zo, zo mooi en zo leuk en dat je je dan soms zo kunt voelen. Ik wil daar ook gewoon alles aan doen om dat zo min mogelijk te hebben. Ja, en dat, dat geeft mij de drive om... Uh, en denk ik het gevoel van oneerlijkheid. Dat geeft mij wel eigenlijk ook wel de drive... want ik denk, mijn potverdorie, dit mag niet mogelijk zijn. Als ik voor een paar vrouwen kan voorkomen... dat zij hier doorheen hebben moeten gaan zoals ik daar doorheen ben gegaan... Um, ja, dat lijkt mij heel eervol.
1: Veel professionals ontbreekt het aan kennis. Meer onderzoek naar deze ziekte is hard nodig... Ashley heeft het eindelijk voor elkaar dat ze wordt doorverwezen naar een medisch psycholoog en dat ze apart onderzoek krijgt naar de lichamelijke klachten en mogelijke pijnstilling. Ondanks alles blijft ze hopen op een behandeling tegen PMDD die wel aanslaat, zodat ze niet meer elke maand een zwarte wolk boven haar hoofd voelt hangen. Een baan, een geliefde, een gezin. Ashley laat zich haar dromen niet ontnemen.
0: Ja, zeker durf ik nog te dromen. Dat is iets dat moet je altijd blijven doen. Want anders zat ik hier sowieso niet meer, denk ik. Ik vind leven ook gewoon heel erg leuk. Dus ik heb ook ongeacht hoe ik met mijn PMDD omga. Hoe ik dat misschien ergens kan verzachten. Of misschien wordt het nog wel erger in de toekomst. Want naar de overgang toe kan het ook nog uh, dat het helemaal een uh, rotzooi wordt. Uh, dus ja, ik weet niet hoe het gaat. Ik heb zeker plannen om vrouwen uh, te helpen. In ieder geval dat zij eerder een bepaalde behandeling kunnen krijgen of eerder weten over PMDD. Of. Het is ook machtig interessant uh, wat, uh, hoe een mensenlichaam überhaupt werkt en wat die hormonen daar dan weer voor een invloed op hebben. Ja, ik zie wel heel, heel erg vormen dat ik daar misschien hopelijk toch wel een aantal vrouwen mee mag gaan helpen.
1: Ze heeft alvast een liefdevol advies voor vrouwen met hormonale klachten.
0: Vermoed jij dat, dat jouw klachten samenvallen met je menstruatiecyclus? Hou dat bij, hou je klachten bij en kom voor jezelf op. Echt waar, wees niet bang om tegen een witte jas, tegen een dokter te zeggen van... volgens mij heb ik dit en ik wil graag dit. Een dokter is er om jou te ondersteunen. Jij weet echt wat er in jouw lichaam gebeurt. Laat je niks wijsmaken dat je een een of andere ziekte hebt. Psychische ziekte of wat dan ook. Tuurlijk moet je dat soort dingen altijd uitsluiten... Maar je weet echt wel helemaal, denk ik, als vrouw zijnde, ken je jezelf echt en laat je niet gek maken. Je verdient echt die hulp.
1: Ashley hoopt dat lotgenoten niet dezelfde lange weg als zij hoeven af te leggen. Voorheen werd PMDD aangeduid als een psychische stoornis. Sinds 2019 wordt PMDD erkend als een fysieke neuroendocrine ziekte. Dit voelt voor Ashley ook als een erkenning. Als ervaringsdeskundige benadrukt ze dat de zorg voor vrouwen met PMDD veel beter moet worden.
0: Ja, ik denk dat, daar, dat er gewoon veel meer multidisciplinair gewerkt moet worden. Ik ben er sowieso meer voor in de gezondheidszorg om meer holistisch te gaan kijken. Iets wat lichamelijk is, dat kan op je gedrag uitwerken en andersom. Maar dat wordt vaak niet erkend. En ik denk helemaal met PMDD toch wel fijn als daar... En een psycholoog en een gynaecoloog. En misschien zelfs nog wel meer professionals meekijken. Er moet echt een team op gezet worden.
1: Je hoorde Ashley Post. Meer weten over deze podcast? Kijk dan op dokter.nl. Je vindt hier uitgebreide informatie. Over hoe je de zorg krijgt die je nodig hebt. Deze podcast is een initiatief van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat. Mijn naam is Angelique Houtveen.